0: Le temps passe et laisse des traces. Lui, il reste et jamais ne se lasse. Ma force, mon Dieu me porte. Lui, pour
1: lui, j'ai choisi, choisi de, de témoigner. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode de JCDT. J'ai choisi de témoigner. Donc, comme vous le savez, le podcast a été créé dans le but de nous édifier, de nous fortifier et de glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode, donc un nouveau témoignage. Euh, notre invité du jour va nous partager son histoire et son vécu. Si je vous dis de zéro à héros, ça vous fait penser à quoi eh ben, C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Euh, parce que notre invité va nous parler de Dieu, va nous parler de son histoire, va nous parler de comment Dieu a opéré plusieurs fois dans sa vie, dans des situations qui étaient très challenging, dans des situations dans lesquelles elle ne voyait pas de visibilité au niveau de sa vie professionnelle, mais où le Seigneur s'est manifesté. Donc sans plus tarder, je vais la laisser se présenter, sachant que c'est une personne que je connais depuis très longtemps et qui, qui vraiment euh, est ancrée dans le Seigneur et qui partage sa vie au quotidien, tout ce qu'elle peut faire avec Jésus-Christ. Et c'est encore pour moi un plaisir de recevoir une invitée que je connais et que je sais qui, qui a une relation vraiment particulière avec Jésus-Christ. Donc Bonjour Colandre, comment tu vas Bonjour
0: Néla, je vais très bien, merci.
1: Alors, je Bonjour suis ravi... à tous. <rire> je suis ravie de t'accueillir sur cet sur épisode depuis le temps où je voulais te recevoir. <rire> Mais Dieu a fait grâce. Effectivement, et je suis très 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 heureuse d'être là et de pouvoir avoir la parole ce soir. Ok, très bien. Donc, euh, je vais te laisser te présenter et puis dire à, dire à tout le monde qui tu es. Alors, euh, bonjour
0: à tous, bonsoir pour ceux qui écouteront ce, ce podcast le soir. Donc, je m'appelle Colombe, j'ai 30 ans dans quelques jours. Euh, je suis mariée, je suis maman d'un gentil petit garçon et je suis chargée d'études seniors dans une entreprise
1: d'études marketing. D'accord, ok. Effectivement, je confirme, d'un joli petit garçon. <rire> euh, je, je te remercie en tout cas pour cette présentation. Peux-tu nous dire, euh, comme j'ai l'habitude de demander, pourquoi tu as choisi de témoigner aujourd'hui
0: Alors, j'ai choisi de témoigner pour vraiment, euh, encore une fois, glorifier le nom de Dieu et partager avec le maximum de personnes ce qu'il a fait pour moi. Ce qu'il continue de faire pour moi d'ailleurs. Et aussi pour euh, donner de l'espoir aujourd'hui à quelqu'un qui, qui a encore des doutes, qui se pose des questions, qui n'a pas de visibilité. Pour lui dire qu'il peut le faire et il va le faire.
1: Amen. Ben, les présentations sont faites. C'est parti. Nous allons euh, entrer dans le bus du sujet écouter ton témoignage. Euh, alors, donc... Pour commencer depuis le début, donc tu nous disais euh, tout à l'heure en fait, donc aujourd'hui tu as 30 ans, tu travailles au sein de structure, euh, est-ce que le métier que tu occupes aujourd'hui c'est ce que tu as toujours voulu faire Est-ce que euh, tu voulais le, exercer ce métier à la fin de tes études Est-ce que tu peux nous parler un peu de, 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 de finalement un peu comment Dieu s'est manifesté dans cet aspect de ta vie là
0: alors, euh, ce que je fais aujourd'hui, non, pas du tout. Je ne me suis jamais imaginée faire ça. Euh, déjà parce que j'ai euh, un master euh, 2 en corporate finance investment banking. Donc, je suis plutôt prédisposée à travailler dans le domaine de la finance. Mais il se trouve que je suis euh, dans la gestion de projets, dans les études marketing. Donc, c'est totalement à l'opposé. C'est vrai qu'à la base aussi, j'ai un pas faire en administration d'entreprise. Donc, on dira que j'ai quand même quelques notions en marketing enfin rien de présager un parcours enfin rien de présager ma position actuelle et en fait ce qui s'est passé donc euh, c'est que après euh, mon master euh, donc, euh, je, ma dernière année de master que j'ai effectué en échange à Londres je suis rentrée à Bidjan et j'ai intégré un cabinet donc un Big Four et donc là bas j'étais en stage et donc, j'étais censée continuer, donc dans les fort on commence, après on fait les stages pré-emploi et puis bon, on passe assistant. Et pendant que j'y étais, en fait, il y avait une certaine pression pour ceux qui ont travaillé dans des cabinets ou qui sont dans des cabinets, Souvent, de quoi je parle, vraiment une certaine pression, je me disais bon, j'ai fini mes études, j'ai vraiment pas eu d'année pour souffler, si c'est à ça que ressemble la vie professionnelle, euh, ben, je pense que j'ai besoin du, enfin, j'ai besoin d'autres choses, J'ai besoin de prendre une année, j'ai besoin de, de souffler un peu avant de me jeter dedans à fond. Parce que, ben, après, on travaille comme même temps de notre vie. Donc, je pense que j'ai besoin d'avoir assez de force et de courage. Bon, il faut dire que c'est vrai que je disais ça, de vouloir prendre une année sabbatique, mais au fond de moi, j'avais, euh, ce désir-là, en fait, de, de, enfin, j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Je veux bien m'exprimer. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. Je me manquais de quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était. J'avais vraiment essayé pas mal de choses et ce n'était pas ça. Il y avait toujours ce vide-là en moi. Et je disais souvent à ma mère, je ne suis pas à ma place. Je ne suis pas à ma place. Et je me disais qu'en en partant, en fait, j'aurais pu éventuellement me trouver et donc, euh, bah, me retrouver tout simplement et pouvoir mieux m'orienter, savoir en fait où je voulais aller et, et, et exactement. Donc, euh, pendant que j'étais dans ce Big Four, euh, j'ai eu une opportunité aux États-Unis. Donc, j'ai une euh, grande sœur et amie qui ouvrait euh, une... Euh... Oui, bon, je le dis comme ça, mais à la base, donc, mon objectif, c'était vraiment d'aller aux États-Unis. Parce que pour les expériences passées que j'avais eues, euh, dans des pays anglophones, donc, euh, notamment en Afrique du Sud en Angleterre J'avais vraiment aimé la mentalité et euh, vraiment mon expérience en France. Et je me suis dit, bon, c'est le seul continent que j'ai pas encore vécu. Je veux aller voir et je veux. Je suis dans la finance. Je veux trouver du travail dans la finance là-bas. Et je me dis qu'il faut être sur place, en fait, pour pouvoir trouver euh, un travail plus facilement. Donc, je, je cherchais des opportunités, etc. Et c'est comme ça que j'ai recontacté cette amie et grande sœur qui, pour le coup, ouvrait une, une crèche bilingue et qui avait besoin de quelqu'un pour l'assister, etc. Donc, c'était une bonne opportunité. Ça me permettait d'être sur place, d'être logé, d'être payé. Et de pouvoir, parallèlement, euh, bah, vivre mon rêve américain, on va dire, chercher l'emploi de mes rêves à Wall Street ou imaginer un peu tout le, le truc. Donc, euh, il se trouve que je, je, je fais les démarches, je quitte ce, ce cabinet-là. Après, vraiment, plusieurs personnes m'ont dit non, tu vas le recruter, c'est pas, c'est tu as une opportunité en or, etc. Et j'avoue, mon équipe était géniale mais je me disais non. J'ai besoin de voir autre chose, etc. Et euh, je pars et grâce à Dieu avant de partir, je une rencontre, je rencontre véritablement le Seigneur. Donc c'est l'occasion quand je pars dans ce pays-là de me déconnecter et de vraiment approfondir ma foi, si je peux le dire. Je passe un an euh, aux États-Unis. Euh, on est là d'ailleurs, une partie avec toi, c'est important de le préciser.
1: Oui, la, la question du coup que je, je, que je te pose, je, je, moi, tu sens ce vide, tu as besoin de, 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 de chercher, de voir autre chose. Et puis finalement, le fait que tu pars aux états unis ça coïncide. si tu rencontres le Seigneur. Donc, moi, je me rappelle effectivement qu'elle était, je partais dormir chez toi, tu te réveilles la vie pour prier et tout. Et, euh, et je trouvais ça vraiment waouh. Et est-ce que finalement, avec du recul, tu, tu, tu penses que c'était vraiment, euh, le moment était vraiment choisi et que finalement, c'est ça qui t'a permis de, de pouvoir creuser aller un peu plus loin avec euh, et rencontrer véritablement Dieu.
0: Oui, je pense que vraiment, toute chose a été, a été mise en place comme ça et c'était vraiment par Dieu, ce n'est pas le hasard parce que euh, donc avant de partir, j'ai eu des échanges avec d'autres personnes et j'ai eu vraiment la confirmation que je devais y aller même si ce désir est en moi depuis, donc c'était vraiment inspiré par l'Esprit-Saint. Et euh, en fait, euh, quand je pars, on va dire que c'est une, une nouvelle saison, en fait, dans ma vie, C'est si je peux le dire ainsi, c'est comme si Dieu m'éloigne, Dieu me met à part pour vraiment pour que je puisse rentrer dans sa présence, et c'est ce qui s'est passé là-bas. Je suis partie, j'ai pas eu de boulot à Wall Street, tu, peux en, dire, tu en es témoin. <rire> j'ai pas eu de boulot à Wall Street. J'ai travaillé au DKR. c'était super, c'était une, une merveilleuse expérience avec les enfants. J'ai vraiment euh, euh, expérimenté, enfin ce qu'on appelle fait pour de patience. Les enfants ont éprouvé ma patience. J'ai travaillé parallèlement dans un restaurant. Voilà, je vivais mon rêve américain, mais j'ai pas travaillé, j'ai pas eu, j'ai même pas eu un entretien dans dans, dans une entreprise là-bas, etc. Parce que bah ben, j'avais pas de diplôme américain, parce que bon il y avait d'autres considérations. Donc, quand mon année euh, arrive à, à quand je enfin comme mon temps vit, ils arrivent à échéance. Bon, c'est le temps de rentrer. Je me dis, pourquoi est-ce que je suis venue Je me suis posé des questions. Est-ce que c'était vraiment ça Est-ce que finalement, c'est vrai que Dieu m'a mis ça à cœur J'ai vraiment la confirmation que c'est Dieu. J'ai prouvé, j'ai discerné euh, qu'est-ce que je devais faire. Et finalement, euh, il y a eu plusieurs enseignements qui en sont ressortis. Notamment, donc, comme je disais, c'était vraiment approfondi, ma foi avec Dieu, pouvoir euh, euh, m'orienter, réorienter sur certains domaines de ma vie, euh, avoir un impact sur la personne avec qui je suis allée vivre là-bas, un impact positif, apporter vraiment encore la parole de Dieu dans la maison. Et euh, une chose non des moindres, j'ai rencontré aussi mon mari en étant euh, aux États-Unis. Donc, euh...
1: <rire> donc, donc, on comprend
0: que d'abord, je ne suis pas là à Wall Street.
1: Oui, c'est ça, c'était pas le fruit du hasard et que euh, finalement, ce en tout cas oui. à, à quoi tu t'attendais, c'est pas, tu as trouvé mieux, enfin en tout cas, tu as trouvé un autre trésor, en tout cas différemment. C'est ça, c'est
0: ça. Donc, euh, voilà, un peu et... Euh,
1: et donc, tu décides
0: et, de rentrer. Oui, je... Voilà, après ça, oui. Oui, voilà, ça. Après ça, je décide, bon, je... Je, enfin, il y a plusieurs personnes qui me disaient bon reste, tu as quand même eu la, la confirmation Dieu dit. J'ai dit, oui Dieu m'a dit de partir mais il m'a pas dit de venir ici pour être sans papier. moi en tout cas personnellement parce que Dieu a, a, a ses messages avec chaque personne, moi il m'a pas dit ça et si c'est vraiment lui qui me dit que je dois revenir ici, je reviendrai je reviendrai, là le visa est terminé je pense que c'est le moment de rentrer et puis je vais rentrer à Abidjan et puis on verra, on verra ce qui se passe, donc je fais mes valises et je rentre à Abidjan
1: est-ce que tu n'as pas à ce moment-là le sentiment de, de, de finalement de retour à la case départ Quelqu'un pourrait dire ça hein, parce que finalement tu, tu as laissé ton poste, euh, tu pars et puis finalement tu reviens un an après.
0: Non, pas de retour à la case départ. Pour moi, c'était vraiment... Euh, J'étais galvanisée. En fait. J'étais prête à affronter le monde professionnel. J'étais prête à affronter les péripéties de la vie. C'est comme si c'était une période un peu de maturité. Je suis vraiment passée de la jeune fille euh, euh, voilà, qui... ouais, c'est vrai, tu fais des stages, tu as une première opportunité, etc. Mais tu n'as pas vraiment la mesure des choses, en fait. Parce que jusque-là, on dira que... Euh, J'étais sous couvert, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que bah, je dépendais de mes parents hein. pendant toutes ces années. J'ai fait ma dernière année de master. Je suis rentrée dans ce big four. Euh, Voilà, hein, J'étais encore chez mes parents, etc. Là, c'est vraiment, je prends mon emploi. Quand je pars aux États-Unis, je suis à mes propres frais. C'est-à-dire que je travaille, je, 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 je paye de mes factures, je paye tout ce que je dois faire. Je veux voyager. C'est vraiment, ça, je ne dépends que de moi-même. Donc, ça a un moment aussi pour, euh, pour être encore... Euh, de, la de la maturité. Donc quand je rentre, c'est une nouvelle personne. Donc je pense que de façon générale, on est toujours enrichi de nos expériences. Hein. Mm -hmm. Moi, ça c'est quelque chose que je, je, je garde toujours en tête. Je me dis, bon, euh, bon les gens disent ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Je ne dirais pas ça, mais... Euh, on est enrichi de nos expériences, il n'y a pas de mauvaises expériences, je pense que c'est important qu'on puisse tirer le bon ou bien prendre des fait de toutes les expériences qu'on vit. Donc quand je rentre, pour moi ce n'est pas un retour à la case départ, pour moi quand je rentre c'est que j'ai vécu mon rêve américain, je suis allée où je voulais aller, Surtout les territoires américains, enfin, en fait, surtout oui, dans tous les États-Unis. J'ai je, je, rencontré des gens sympas, j'ai amélioré mon anglais, j'étais en domination totale, euh, j'ai été indépendante. J'étais indépendante, j'ai eu une année pour souffler, donc je suis prête là, je suis galvanisée, je
1: viens, je vais commencer, je travaille. Et c'est là que ça m'a chauffé. <rire> on rentre dans le côté croustillant de l'histoire. non on a hâte d'écouter ça. Ok. Voilà, ouais. tu
0: et donc, quand je rentre, euh, je rentre, je me dis, bon, voilà, euh, c'est bon, là, je vais rentrer. Bon, j'ai quand même une expérience aux États-Unis. Parce que parallèlement, quand j'y étais quand même, c'est vrai que je n'ai pas eu de boulot. Mais euh, avec un grand frère qui était à Washington, euh, moi, j'étais à New York. Je l'aidais quand même sur quelques projets. Donc, euh, voilà, ça me permet. C'est quelque chose que je pouvais valoriser, en fait, euh, lors d'entretiens, etc. Mais donc... Je rentre, euh, j'ai des entretiens, j'ai des entretiens vraiment et tout, et qui se soldent de façon vraiment bizarre. C'est-à-dire, j'arrive à la dernière étape, on me dit, oui, je dois rencontrer le, le partenaire. Après, le partenaire n'est pas disponible, je rencontre quelqu'un d'autre. Euh, on se dit quelque chose, on me dit, OK, on t'appelle dans deux jours, on ne m'appelle pas, je rappelle. On me dit, non, mais tu avais dit ça. Ah, vraiment des trucs comme ça, très, 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 très déprimants. Et pour le coup, ça joue sur mon moral, parce que quand je rentre, je, en rentrant, j'ai reçu une consigne prisonnière qui me disait, comme il a dit à Abraham, « Quitte la maison de ton père et va là où je te montrerai en fait, et je te baignerai. » Donc quand je rentre, je ne rentre pas chez mes parents. Donc je ne rentre pas chez mes parents, je rentre encore un peu avec cette autonomie-là, on va dire. Ce n'est pas facile, je ne travaille pas, je rentre avec des économies. Euh, mes parents ne comprennent pas forcément pourquoi je ne reviens pas à la maison. Mmh. Il y a beaucoup de paramètres et donc je dois me gérer, quoi, on va dire je dois me gérer, je dois me gérer pour mes entretiens, je dois me gérer pour, pour, pour manger parce que donc, tu ne vas pas être en mode je ne vis pas là, mais je viens squatter tout le temps. Euh, je suis quand même dans une certaine dynamique encore spirituelle et ce n'est pas évident. J'essaie de faire comprendre à ma mère qui est beaucoup blessée, à mon père aussi. Et vraiment, ça a été une, une période assez, assez difficile. Mais bon, je suis dans mes recherches. Alors, non, non. On va revenir sur ce côté-là. Je suis dans mes recherches et j'ai encore... oui.
1: Non, non, vas-y, euh, en fait c'était juste que donc tu, tu décides de, de rentrer, tu es, tu, es, donc, tu es chez toi à la maison parce que tu suis en tout cas le message que tu reçois, tu te dis je crois à l'aveugle comme Abraham l'a fait et, euh, et comment tu fais finalement pour vivre au quotidien, ma question c'est ce que je me pose, enfin que, que les autres se posent.
0: Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que son timing est parfait. Il faut juste croire. Ce n'est pas évident, mais bon. Je rentre, donc j'ai des économies, comme je dis. J'ai des économies, euh, j'avais quand même gardé de l'argent. J'avais fait ce qu'on appelle une tontine <rire> avec ma maman. Donc, j'avais récupéré mon argent et tout. Quand je rentre, vraiment, j'ai des économies. Sauf que bon, il faut quand même vivre au quotidien. Et que l'argent, bah, si on ne l'investit pas, il se finit. Il, il donc, euh, au fur et à mesure qu'on avance, moi, je me disais, même au euh, bout de deux mois, je vais trouver quelque chose, quoi. je suis euh, euh, parfaitement bilingue, j'ai un master de, en, en finance euh, à Londres, j'ai une expérience dans un big four, je deviens des sages, enfin, tout ce que tu peux valoriser, quoi. je peux, mais là, sur le terrain, c'est pas ça. Donc, je fais plusieurs entretiens, comme je dis, son et finalement, on m'avait mis en contact avec un monsieur qui euh, me dit, ah oui, lui, il veut bien qu'on travaille ensemble et tout, en fait, lui, il veut se présenter euh, aux élections législatives, donc il aimerait que je l'accompagne que je l'aide vraiment à construire un peu son image. Il a besoin de quelqu'un qui a une expérience un peu internationale, euh, qui, qui a une certaine ouverture d'esprit, qui pourra l'aider vraiment pour... Euh, voilà, donc je me dis, pourquoi pas, bon, en attendant. Et en fait, le monsieur me fait comprendre qu'il a des contacts. Il aimerait qu'on commence le temps qu'il euh, qu pousse un peu mon CV, euh, mm -hmm. un peu partout, donc je, je dis, ok, il n'y a pas de souci, donc... Euh... Euh, je pense, euh, même pas une semaine, on part, en voyage à l'intérieur du pays, etc., pour faire sa campagne, pour voir un peu le terrain. Je lui fais des discours, etc. Bon, en tout cas, ça se passe bien les premiers jours. Et puis, je pense, un, un soir, on rentre euh, de, de, de la brousse, on est allé dans un village et tout, on est deux dans la voiture. Et puis, quand on rentre, on rentre à l'hôtel en ville, et le monsieur commence à toucher mon oreille, à toucher mon beau, vraiment. Euh, 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 un truc, mais vraiment, euh, j'étais mal à l'aise, j'étais glacée, je ne savais plus quoi faire. Et on est vraiment dans la voiture, euh, nulle part. Ça dit, si on me descend là, je ne je sais pas où on est, je ne sais pas où on va, il n'y a pas de... Je ne sais pas. Donc, j'ai mon téléphone quand même. Déjà, je, je repousse sa main. Euh, avec beaucoup de... Enfin, je repousse sa main, mais en me disant, bon, là, c'est le gars qui... Je ne sais pas, qu'est-ce qui va... Qu qu va se passer, mais bon. Dieu avec moi. Donc je prie dans mon cœur et j'envoie un message à mon frère qui me dit bah, immédiatement, dès que tu arrives en ville, en fait, il le 21h30, essaie de, de chercher, demande un taxi quelque chose et demande, je connais telle personne qui n'est pas loin, tu vas aller là-bas demain, tu prends un car, tu rentres. Je lui dis non, ça va bien se passer. Je voulais juste informer. Euh, je vois, je lui ai écrit pour qu'il m'appelle. Et donc, ça, voilà, je pense qu'il a entendu une voix d'homme, etc. Donc, quand on arrive à l'hôtel, je pleure, je me sens pas bien, je, je Voilà quoi, j'étais vraiment mal à l'aise, tu vois. Donc, heureusement, il n'est vraiment pas allé loin. Mais déjà, mon oreille, mon épaule, je me suis dit, mec, qu'est-ce que tu fais comme ça et donc, je dors cette nuit, je prie, je prie et je demande, je dis à Dieu, mais tu peux pas me mettre dans des trucs comme ça. Je me dis, enfin, on marche ensemble, j'ai une vie de sanctification, tu sais, enfin, ce dans quoi je suis engagée. Tu me mets avec des gens, qu'est-ce qui se passe en fait Si ce gars-là, il n'y a pas de solution, pourquoi tu me, tu me donnes une opportunité avec lui, etc. Bref, je lui vis vraiment mal et je prie toute la nuit. Et le matin, quand je me lève à 7h, je vais, je tape à sa porte et je rentre dans sa chambre, d'hôtel et je mets une chaise, je m'assois. Et je lui dis que en fait, on ne se connaît pas vraiment. Là, on a été mis en contact et on a décidé qu'on travaille ensemble. Il m'a donné une opportunité. Je le remercie, mais je, je ne suis pas venue pour jouer à ça. Si vraiment, il cherche quelqu'un avec qui avoir une aventure ou quelque chose, quelqu'un s'éclater, ce n'est vraiment pas mon objectif. Je, je, il me voit là, moi, comme ça, coulant, mais mon corps, c'est le temps du Saint-Esprit. Donc, on ne me touche pas. Vous savez, ce qu'il a fait hier, là, c'est plus jamais et on ne me touche pas il me dit, Aïe, non, tu l'as compris. Oh, mais vraiment.
1: <rire> en fait, le
0: truc, que, aïe, mais c'est pour ça que tu avais te lever le matin comme ça, là, comme Tu m'as provoqué comme une vieille femme, toi aussi. Tu n'as pas compris. J'ai dit, OK, tant mieux. Si je n'ai pas compris, OK. Au moins, c'est clair. Je te dis que moi, voilà, mon corps, ça appartient à Dieu. Tu ne me touches pas. pas tu n'as pas de... Tu ne... Donc, après ça, on continue à travailler. On fait la, la mission, là. Et quand on rentre à Bijan, bon, finalement, le gars, je me rends compte qu'il n'était pas. Déjà, il ne m'a pas payé. Ensuite, il a, il a, il a, un peu disparu, voilà. Donc, j'ai laissé tomber comme ça. Donc, retour, ça, c'est vrai, retour à la case départ. Parce que je me disais, non, je suis sur quelque chose, aboutir à quelque chose. Et donc, là, on termine l'année, euh, et puis, on est en janvier. Et dès que l'année commence, en fait, je, j'avais quand même envoyé mon CV partout. Et vraiment, ceux qui vont écouter ce témoignage, c'est ce que j'ai envoyé mon CV et qui ont partagé. Je vous dis merci encore que Dieu vous bénisse. J'ai envoyé mon CV partout et, je, j'avais veux pas avoir un ami qui est venu en vacances, en fait, qui était chez son nom. Et qui, donc, je remets là, et ouais, je vois qu'il me dit, vous, je connais quelque part. Je lui ai dit non, en fait, je pense pas. Il me dit si si, et puis il dit, ah non, je t'avais donné son CV, et, ah oui, voilà, c'est la photo, je dis, ah, vous allez bien, etc. Et puis bon, c'est le 2 janvier. Et je crois, deux ou trois jours après, la sœur de mon ami, qui est aussi mon ami, donc les deux sont mes amis, m'appelle pour me dire Ah, il y a, y a quand même mon oncle qui, qui demande si tu es toujours disponible toute une opportunité pour toi Je lui dis oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci. Et donc, euh, je, 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 je il m'appelle. Il m'appelle, il me dit que oui, il a une opportunité pour moi, il a un associé en France qui veut faire une étude de marché en Côte d'Ivoire pour lancer pour l'implantation d'une franchise. Et oui, on a les capacités. Je dis oui, oui, bien sûr, je peux le faire et tout. Donc, il me met en contact avec le monsieur, on discute et tout. Et voilà, OK, le monsieur accroche, il me dit OK, on va faire, vous voulez combien Je dis, je veux 500 euros. <rire> OK, j'ai pris les vrai Et en fait, mon frère, mon frère c'est vraiment un de mes meilleurs amis. Et donc, c'est à lui avec lui que je vis tout ça au quotidien, en fait. Pourquoi je viens je me dire, tu es fou, tu sais qu que tu vas faire ça? Et donc, j'appelle un peu mes amis, dans le Big Four, j'appelle d'autres personnes, je vais faire là, c'est minimum 2 millions. Et je me souviens comme ça que j'ai dit à mon frère que ce n'est pas grave, que je suis en train de se pour le futur, ce n'est pas grave, que souvent il faut perdre pour gagner. Une histoire, je ne faisais rien là, bon, 500 euros, ok, moi ça me permet de pouvoir m'enlever les mois prochains Donc, pendant que je fais le travail pour ce monsieur, j'ai des entretiens sur d'autres. Euh, dans d'autres entreprises, notamment une grande entreprise dans laquelle je voulais travailler. Je rentre dans un procès, ça se passe bien et tout. Et puis on avance. Et puis je rends les, le, le rapport du monsieur qui fait le point au tonton habitant. Abidjan. Et le monsieur, même en France, me dit vraiment qu'il euh, a tellement apprécié mon travail et qu'aussi sont amenés vraiment effectivement à, à implanter la franchise il souhaiterait Ils souhaiteraient que je fasse partie en fait, du, du comité que je travaille en fait, dans l'entreprise. En fait, il a un poste pour moi. Et donc, vraiment, je suis flattée. Je suis vraiment contente. Je me dis bon, et encore de l'espoir, ça va aller, Dieu va faire. Et euh, quand je, il me dit ça, du coup, il fait le point aussi au tonton. Donc, le tonton me convoque. Il me dit oui, voilà ce que son ami lui a dit, son associé lui a dit et que franchement, pour le coup, il ne veut pas me laisser partir. quoi. Il est en train de monter une entreprise et des startups et tout dans les fintechs et il aimerait qu'on travaille ensemble. Je dis, bon, ok, moi je suis dans des process, voilà ce que je voulais faire. J'étais en train de faire un management programme, enfin un process pour entrer dans, un cabinet, dans une entreprise et un management programme, voilà, voilà. On discute, il me dit, fais une offre, il me dit, moi, je veux, j'ai un poste de responsabilité pour toi chez moi, je vois vraiment ton profil, tu es quelqu'un qui, voilà, quoi, tu vois, tu pas nu ici, voilà, 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 de combien tu as besoin, c'est quoi les fourchettes dans lesquelles tu es, je lui dis, il me dit, ok, je te donne ça en je Il me dit, mmh. quand je rentre à maison je lui dis, Seigneur, il ne faut pas que le travail à cause de l'argent, est-ce que c'est vraiment la que tu veux, est-ce que, est que des... donne-moi des signes, etc. Et donc, donne-moi des signes, euh, les deux entreprises avec qui j'étais en entretien, il y a une qui disparaît un peu, et l'autre ils me font signe pour me dire que finalement, le client, parce que j'étais avec c'était un cabinet de recrutement, Ils me disent que le client a changé de scope. Et donc, finalement, euh, mon profil ne correspond plus, mais que je reste en après pour donner. Donc, c'est comme ça. Donc, moi, bon, pour moi, c'était vraiment Dieu qui, qui tranchait, on va dire. Donc, j'accepte le poste. Je commence comme ça en mars, si mes souvenirs sont bons. Je commence en mars euh, 2017. Et euh, voilà quoi, c'est une entreprise. C'est vraiment, euh, comme je dis, il y a un poste de responsabilité j'ai quand même des personnes que je manage plus ou moins, euh, c'est challengeant, il y a beaucoup de choses à faire, etc. Et euh, donc euh, on avance, on avance, on avance, on avance, le temps passe. Euh, L'époux le, le, actuel, donc le copain de l'époque avec qui j'étais, donc lui il était expatrié dans un autre pays, donc on avance un peu, on a des projets. Et au moment où vraiment on est en train de mettre en place un projet de mariage, lui, son contrat s'arrête parce qu'il est dans un, une entreprise internationale et il n'y plus de, de contrat en Côte d'Ivoire. Donc on le ramène en Côte d'Ivoire, il n'y plus de contrat. Donc on se maintient quand même, on marche à la fois, on, on continue, on, on met en place un projet de mariage, etc. Et puis lui aussi, il essaie de mettre en place une structure à son, à son propre niveau. Et euh, donc quand on passe en 2018, après notre mariage, effectivement, il commence à avoir quelques difficultés. Moi, je commence à avoir quelques difficultés au travail. Les choses ne se passent plus bien. Euh, C'est plus la même chose. Il y a beaucoup de, de paramètres. Euh, je peux malheureusement pas rentrer dans les détails parce que je veux pas exposer le tonton et mes amis. Mais euh, vraiment, voilà, il y a beaucoup de soucis. Donc, euh, je décide, je veux partir. Donc, vu qu'on nous on recommande de ne pas lâcher une... Bon, déjà... Euh, euh, moi, je, je, on, on était dans une dynamique où je, je, c'est moi qui travaille et que mon mari est en train d'essayer de, de monter son entreprise. Donc, on ne peut pas juste se retrouver deux entrepreneurs ou deux entre-chômeurs. Donc, je garde l'emploi et je cherche. Je fais plein, plein, plein d'entretiens. Et il faut faire vraiment attention à cette partie de, de, du témoignage parce que je, je, je veux dire à quelqu'un de faire attention à ce qu'on dit de faire vraiment attention à ce qu'on dit. Parce que quand, en fait, quand je fais les entretiens, je me souviens que j'ai dit comme ça à ma meilleure amie, que franchement, le même poste de secrétaire, bien évidemment, je vais prendre, je suis fatiguée, je vais juste quitter l'entreprise. Et donc, au, au cours de l'année de, de 2018, en juillet, mon euh, mari monte un anniversaire et puis on rencontre un monsieur là-bas qui me présente, que moi je ne connaissais pas, qui est le mari de ses, de ses amis. Donc euh, il discute vraiment pendant des heures, après me, le monsieur discute avec moi, voilà ce que je fais, etc. Et, tout. et donc je lui dis comme ça, vraiment pour rigoler que « Ah, mais euh, on m'a dit que euh, tu recherches une assistante et tout. » Le monsieur bloque et me dit « Mais comment, qui t'a dit ça ?» Je dis « Ah non, je dis ça pour rigoler, dis, non, non, en plus c'est vrai, il y a mon assistante qui parle et j'ai besoin de quelqu'un de conscience, etc. » Bon, on peut en reparler et tout, c'est quelque chose qui peut être Il dit oui. Je dis oui, il dit bon, je vais t'envoyer le profil et tout, voilà. Le descriptif du poste. Donc, ouais. euh, mon mari me donne son email, si mes souvenirs sont bons, je lui écris, il m'envoie le descriptif du poste. Et vraiment, c'est quelque chose de très. Euh, enfin, c'est pas un poste, c'est pas une secrétaire, quoi. C'est vraiment un poste d'assistant. C'est-à-dire que c'est le directeur, déjà, il a un poste, c'est une entreprise en Côte d'Ivoire, une très très grande entreprise en Côte d'Ivoire. Il est là-bas, il a un poste, il, il, a, il, a, il gère cette entité. Donc c'est vraiment un truc avec une visibilité, tu as, tu as la possibilité de voir plusieurs choses, d'apprendre plusieurs choses. Et moi j'étais en mode je me réorienter en gestion de projet, donc pourquoi pas Donc on se rencontre, on se dit donc, pourquoi pas, il me, il me dit quand le poste est ouvert, je postule normalement par le cabinet, mon profil est sélectionné, je fais les entretiens normalement. Et vraiment, pour un poste d'assistant, j'ai quand même fait cinq entretiens pour vous dire. Je ne sais pas si c'était pour euh, devenir le remplacé, mais je ne sais pas. Donc, on avance, on avance, on avance au on, processus. On, on Et puis, finalement, mon profil est retenu. Mon profil est retenu avec une baisse de salaire. Et là, je demande à Dieu, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que je ne comprends pas Voilà ce que j'avais. Tu connais un peu notre situation. Tu sais quand même que c'est ça qui assure notre revenu au quotidien, etc. Bon, j'ai quand même la, la paix du cœur. Donc, j'accepte. Vous savez que tout me convient, vraiment là, les perspectives, euh, mon projet professionnel que j'explique à ce monsieur-là qui est prêt à me soutenir, etc. Je me dis, bon, ok, je vais le faire. Donc, je commence en entreprise. Après les Ivoiriens, c'est là que je vais mon Déjà, je commence en entreprise il y a des, toutes sortes de bruits de pouvoir. Je suis la maîtresse du monsieur, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un master et puis venir avoir ce poste. C'est forcément, il y a quelque chose entre nous. C'est pas comme si, c'est pas comme ça. Donc je le vis un peu mal quand même parce que bon, je connais un peu, je connais le monsieur, je connais son épouse. Il n'y a pas de familiarité entre nous, quoi. C'est vraiment professionnel. Je viens au travail. Je sais que mon mari vous connaît, mais bon, voilà. Il y a, je, 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 je me sens insulté. Je, je le vis mal. Je, 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 je demande à demande, est-ce que vraiment, c'est ici que tu me fais, qu'est-ce que Et, et euh, je, 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 quand même, j'apprends, j'apprends beaucoup. J'apprends, j'apprends, j'apprends beaucoup. Chaque jour, j'ai des des insultes, en fait. Ils ne disent pas leur nom, comme on doit me faire, je dois faire des rotations dans les départements. On appelle le, 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 le contrôle de gestion. et m'ont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont, pourquoi ils vont me recevoir, en fait? Qu'est-ce que je vais comprendre, là, en fait? C'est-à-dire que je suis une secrétaire, en fait. Qu'est-ce que je vais venir faire, là? Je, je, quand on parle de moi, on dit, oui, c'est la secrétaire de monsieur X. Ah oui, la secrétaire de, je disais, Seigneur, vraiment, tu sais pourquoi tu m'envoies là? En fait, je suis concentrée sur mon objectif. Je sais ce que je veux, pourquoi je suis là. Et je sais que tu es avec. Moi, je pense quand même avoir discerné donc pense que ta volonté soit faite. Les humiliations, ça fait partie du, du chemin. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir pour dire aux gens que je travaille parce qu'on doit manger ou voilà ce qui se passe dans ma maison. C'est notre cuisine interne. J'avance, ça va aller, ça va aller. Et donc, je fais je suis dans cette entreprise. Et au bout de deux mois et demi, la tête de mon patron est mise à prix. Il tombe, il tombe. Donc, moi aussi, mon poste est supprimé. Pour le coup. Donc, je suis en période d'essai, on me dit, voilà, euh, voilà, votre post est dans deux semaines. Ah, ça, c'est la grosse claque. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu qui se passe en fait Je ne comprends pas. Non, c'est un post stratégique. Euh, là, chaque personne qui vient à vivre avec son assistante, on ne peut pas juste vous prendre pour continuer. Donc, voilà. Je dis, mais attends, vous m'avez quand même débauché, etc. Donc, je dis, Dieu, mais qu'est-ce que tu veux me dire Ok, ce n'est pas grave. C'était novembre 2018. Je laisse tout, j'ai pas de problème. Je pars en vacances et tout. Je reviens en décembre, je me dis, bon, d'ici janvier, je vais trouver quelque chose. En janvier, encore nous, on part en vacances, une vacances annuelle avec mon mari. Et puis on revient à 5 janvier et je commence les entretiens. Donc nous sommes en janvier 2017 je fais des entretiens, et puis bon, euh, déjà dans le, la grande entreprise où j'étais, ils ont beaucoup de filiales, donc directement mon CV, le RH du groupe me met, euh, de, ils envoient mon CV dans les filiales, je fais des entretiens. Mais à toute cette étiquette là, tu vois, quand je viens faire des entretiens, c'est en mode... Hmm, ouais mais bon, c'est la maîtresse du monsieur là quoi, donc bon, qu'est-ce que... SM2, quoi enfin, on va la recevoir, mais voilà quoi. Et je précise que le monsieur n'a vraiment pas intervenu dans ce processus-là. C'était vraiment fait par la direction parce qu'il ne trouvait que j'avais quand même été les idées. Donc, rien n'aboutit à distance d'entretien. Et euh, ce qui va créer le déclic, c'est que donc, nous, on avait un projet d'enfant que je ne mets pas en stand-by malgré la situation. Donc, deux chômeurs. mais Je me dis, bon, je ne vais pas attendre quoi, parce que j'attendais, j'attendais. Je vais peut-être donner un an, le temps à arriver pour pas le faire. Donc, un euh, projet d'enfant que je ne mets pas en stand-by. Parce que c'est vrai, deux chômeurs, en vif, mais bon, on va arrêter, on s'était donné un an, les un an sont arrivés. Bon, je marche pas à la fois. En fait, je suis convaincue que je vais trouver un travail dans le mois prochain. C'est vraiment, c'est Donc, je suis enceinte et puis, je suis dans mes entretiens, normalement. Et donc, le temps passe et je ne trouve rien et les gens commencent à me dire est-ce que tu vas pas attendre quand tu vas accoucher parce que bon c'est pas sûr enceinte trouver un travail franchement etc. Je dis bon en tout cas moi je fais et puis on verra quoi si je trouve pas je trouve pas. Et je suis dans processus avec une entreprise vraiment top 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 en finance et tout je me dis ah donc je reviens à la finance pour le coup parce que finalement la gestion de projet, et etc. ça n'a pas marché. Donc je reviens à la finance pure, ce que j'ai vraiment appris à l'école,
1: et j'ai fait des entretiens. Et... et là tu dois te dire c'est bingo là. Et là je me dis c'est la bonne. Oui,
0: là, là je me dis c'est bon. Oui, 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 oui. En plus j'ai prié, j'ai dit à Dieu moi je ne veux plus travailler au plateau, l'entreprise à la Régira. Donc moi je me dis ça c'est moi j'ai gagné le, le, le gros lot là, c'est bon. Je, je vais venir ici et tout Donc, je fais les entretiens. Je fais les entretiens premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien. Donc une étude de cas. Une étude de cas, encore je profite pour dire, merci à mes amis qui m'entraient, avec qui je revois les cours, etc. Je, je fais les études de cas, je fais les entretiens, et vraiment ça avance. Moi, je me pose des questions, je me dis, est-ce que, est -ce que cette histoire-là, vraiment, on verra bien, est-ce que c'est vraiment moi, vraiment c'est Dieu qui me donne la force Donc je fais les entretiens, et donc je fais un, deux, et puis je ne dis plus à mon mari, je, je me dis, je vais lui faire la surprise et tout. Et le processus prend finalement trois mois. Donc, au bout du troisième mois, je suis à quatre mois et demi de grossesse, je pense, et je, je rencontre le dernier, c'est le, le dernier truc en fait, je crois c'était Donc, je rencontre l'associé. Donc, quand je rencontre l'associé, il me dit « Ah, vraiment, euh, faut déjà, désolé pour le process, on m'a dit ça fait trois mois. Vraiment, il y a, nous, on a beaucoup de trucs en interne ici, et euh, en tout cas, j'entends bien de, de bonnes choses sur vous, de positif positifs de la part de mes collaborateurs. » Expliquez-moi un peu votre truc. Donc, on parle, on discute, le monsieur est convaincu. Il me dit, bon, lui, il n'a pas de souci. Déjà, ça a pris du temps, on ne va pas me perdre plus de temps. Mais il faut quand même que je parle avec son associé. Je dis, ah bon, il dit, oui, il faut que je parle avec l'associé parce qu'ils sont deux, bon, donc il doit valider. Et que donc là, on est vendredi. Ce qu'il me propose, c'est que d'ici lundi, je parle avec lui. Et puis vendredi prochain, si c'est bon, on finit l'offre, je signe, je commence. Quoi, parce qu'il ne va pas me perdre plus de temps. Je dis, ok, merci, monsieur vraiment. Et je pars. Donc, quand je pars... La dame avec à qui j'avais remis mon CV, la, la contact, elle me dit oui, ils vont me faire signe pour, pour rencontrer l'autre associé. Et donc ce vendredi-là, quand je rentre, je, fais, je tombe malade en fait. Je, je me sentais déjà malade. Les femmes en savent ce que c'est, ce qu'on appelle le palu de femmes en Donc, je pense que je vais mourir, même. Mais... Donc, le lundi, je rappelle quand même la dame pour dire, ah, j'ai pas eu de suite, j'ai pas, on m'a pas envoyé de mail pour entretien. Elle me dit que, ah, euh, en fait, le monsieur, en fait, euh, il a, il a, il a déjà rencontré quelqu'un d'autre, en fait. Il est plus, il penche plus pour l'autre, pour l'autre profil. Je dis, ah bon? Je dis, hey, bon, tu es malade quand tu finis Et tout. Donc, le mercredi, je pense, ça va un peu. Je l'appelle. Je dis, oui, donc, j'aimerais savoir, en fait, ce qui se passe. Parce qu'on s'était parlé par un message. Donc Elle me dit, oui, en fait, le gars, il avait déjà fait l'entretien avec une autre candidate en France. Et il trouve que son profil correspond mieux parce qu'elle a fait plus de... Donc restructure... c'était quoi c'était, restructuration je quoi enfin, Voilà, j'ai oublié, ça veut dire que je suis vraiment guérie, mais ça m'a même <rire> particulièrement marqué. Et donc, moi, je lui ai dit, mais attends, moi, j'aurais pu écrire quand j'étais chez Goldman Sachs, chez HSBC, écrire ce que je veux, et puis mettre restructuration, euh, je ne sais pas, ce que vous voulez, euh, modélisation, peu importe, en fait. J'ai fait quand même six entretiens, la moindre des choses, c'est que le monsieur me rencontre et qu'il dise, bon, après avoir rencontré toutes les deux, je préfère ce profil mais tu ne te dis pas bah là-bas, tu es à la maison, et puis tu dis, pif, pousse, je prends celle-là. Elle me dit, ah vraiment, elle est désolée, etc. Ah là 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 Quand je me rapproche avec la dame, j'étais sûre, parce que j'étais sûre que cette semaine, j'allais annoncer la bonne nouvelle à mon mari. C'est le, le, le genre
1: chose de choses où tu te dis, c'est bon, c'est le bon moment, et puis euh, au final, euh, tu, as, tu as la déception, et tu ne comprends pas à quel moment ça péchait, en fait. C'est
0: ça. C'est ça, et, 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 et j'ai je, je pète un câble en fait, littéralement, c'est-à-dire que je ne sais pas c'est les hormones de grossesse, si c'est la fatigue, si c'est quoi, je, je, je commence à crier, comme vous voyez un peu dans les films, là, je crie et je me jette par terre, je me souviens avec mon chien qui est venu à la porte de la chambre pour me regarder, genre qu'est-ce qu'elle a cette femme, je crie, je pensais que j'allais mourir, je dis je vais mourir, je vais mourir, j'en peux plus. Je peux pas, ce je, n'est je, pas possible, en fait, j'ai pleuré. Et j'ai dit ce jour-là, Dieu, dit, je je m'en fous, en fait. Est-ce que tu comprends Je m'en fous. Si tu veux, je ne travaille plus. Si tu veux, je ne travaille jamais. Si tu veux, je meurs. Si tu veux, le loyer, on ne paye pas. Si tu veux, on ne mange pas. Si tu veux, fais ce que tu veux, je m'en fous. Je suis fatiguée. Moi, Colomb, on ne me connaît pas dehors. C'est toi, Jésus, c'est ton nom que je proclame dehors. Si dehors, je dois avoir honte. Si les gens qui font des choses, qui ne confessent pas ton nom... Et eux, ils vont faire les choses normalement, ils vont faire les entretiens. ça marche, je suis mal, vas y dans donne-le-moi, je vais m'asseoir. Quand ils vont me regarder, ils ne vont pas dire, la fille fait pitié. Moi, ouais, ah, la fille qui suit, je lui ai fait pitié. Donc, moi, je m'en fous. Si tu veux, je mange, si tu veux, je fais ce que tu veux. Et là, en fait, ce jour-là, c'est vrai que je pleure et je, 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 je dis, en fait, je, Bon, quelques jours, je ne jour, sais plus, mais je reçois, en fait, dans mon cœur, je n'ai pas entendu.
1: Je dis, tu, tu te vides, tu lâches prise, en tout cas, tu... tu, tu oui, tu... voilà, je
0: lâche prise, voilà, c'est ça. Voilà, mon mari rentre ce soir, je lui dis, le soir, je lui fais le signe, je lui explique, il est dépassé, comment j'ai pu faire quatre entretiens, là, à quel moment, avec mon ventre, là, où est-ce que j'étais, en fait. Je lui explique vraiment, je voulais lui faire la surprise, je pensais qu'on allait avoir une bonne nouvelle, etc. Et pendant ce temps, je ne travaillais pas, en fait, je n'avais pas dit à mes parents, hein. Euh, j'avais pas dit aux gens en fait qu'on ne pas les inquiéter, tu vois, qu'on ne savait pas que c'était plus, plus que ça. Donc, il y avait toujours ce poids-là, parce que j'étais à la maison, j'étais enceinte, j'étais fatiguée, il y avait cette pression. Et donc là, je me dis, je vais informer tout le monde, je vais dire à, mon, à ma mère, notamment à mon père, ou pas encore défrayer à ma mère et tout, pour bon, ça va me soulager. Et pendant ce temps, celui de cette période, le temps que je sors de la maladie et tout, j'ai vraiment à cœur, ce qui, ce qui me vient à cœur quand j'exprime l'oral bois à Dieu, c'est qu'il me dit, mais en fait, est-ce que tu as déjà manqué de quelque chose dans cette maison en fait? Ok, vous êtes deux chômeurs encore en griffe, vous ne travaillez pas. Est-ce que vous avez déjà eu un problème avec le loyer Est-ce que vous avez déjà manqué de nourriture Est-ce que vous avez déjà eu. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous êtes tombé malade, vous n'êtes pas pu aller à l'hôpital et je t'assure que pendant tout ce temps, je qu'on ai pas qu'il est malade. Rien, non, non, j'étais enceinte, là, là, c'était juste là, là, je ne veux pas lui, etc. Mais vraiment la semaine où tout allait se gâter. Donc, en mode, pourquoi tu t'inquiètes, en fait tu, tu comptes sur toi-même, en fait. Mais, tu es qui, en fait Et puis tu comptes sur toi. Depuis que tu es là, là, tu.. Et là, je prends vraiment une baf. Et puis je me dis, ok, bon, tout est grave. De toute façon, vraiment, je n'ai jamais réfléchi à comment je mange. On, avait des, on a des économies, c'est vrai qu'il n'y a pas d'entrée en tant que telle. On vit. on vit, on paye nos charges, on mange, c'est vrai qu'on ne peut pas aller manger à la croisette comme on veut, mais on est là, là, on peut payer nos factures, on peut manger, on va s'asseoir et puis il n'y a pas de problème. Donc c'est vrai, en plus dans cette situation de chance, tiens, je pense qu'il faut, il faut rendre grâce et puis se concentrer sur l'essentiel. Donc on avance comme ça, je décide et là je lâche prise et tout change tout change mon état d'esprit change je suis moins accablée je suis en paix je suis en joie je dis à ma maman, maman on se promène ensemble je peux aller manger la base préparer ça à la maison Côte vraiment je suis épanouie et là où je te, je te parle on est fin mai et fin mai il y a une de mes amies qui me qui me dit oui tu te souviens tu avais, le, tu, avais, tu avais ils ont ouvert en fait le poste dans telle entreprise etc le monsieur dont ouvert ton CV voilà, d'abord, je dis à Dieu que si je, si je dois trouver, si je dois travailler, je dis à Dieu aux personnes quand je me construis à cette époque, je si peux. je dois travailler, c'est que le travail là, je vais me trouver. Moi, en collant, je ne postule plus. Voilà. Je ne postule plus. Je ne postule plus. Le C'est qu'ils vont m'appeler pour dire le travail à là, je travaille. Je ne postule plus. Et je suis là. Malgré ça, les gens me demandaient, mais bon, comment ça se passe je dois travailler, Dieu. En tout cas, à la grossesse, je ne pense pas que ce soit un obstacle. Et Dieu va faire les choses facilement. Bon, ben, rendez-vous l'année prochaine. Il n'y a, a pas de stress. De toute façon. Au moins, on dort, donc ça va aller. Le reste, c'est du superflu. Et euh, donc, ma copine me contacte, elle me dit Oui, il y a, a l'entreprise qui recrute et tout. Je dis, ouais, mais non. Je dis genre, Oui, mais moi, j'ai déjà envoyé mon CV. Elle Oui, le monsieur dit qu'il n'a pas reçu. Non, ils ont reçu, mais ils t'ont appelé. C'était fin janvier, là-bas, je me dis Moi, je ne sais pas. Et puis, bon, finalement, le poste, là, est-ce que. Oui, mais on voit quand même ton CV. Elle m'a posé pendant oui, 10 je... jours je lui envoie le cv final, on m'appelle, il dit de venir faire un entretien. D'abord, pendant qu'on m'appelle pour faire cet entretien, il y a un autre de mes amis aussi qui s'est réveillé. comme ça, oui, on m'a dit que tu cherchais du travail et tout, est-ce que tu peux pourrais ton cv je vais l'envoyer et tout, il envoie, je vais faire les entretiens et puis euh, quand il va, je vais faire les entretiens, il, euh, il me dit, euh, enfin on me dit, ok, donc je fais les étapes encore, une étape, deux étapes. Donc, je fais les entretiens, etc. Et puis, on me dit à la dernière étape, le monsieur me dit oui, c'est un poste, c'est un poste quand même, voilà, avec de l'expérience et tout, J'ai l'expérience en question. Et le monsieur me dit oui, non, finalement, que oui, il veut me prendre en stage. Le dernier jour, hein, le jour on me dit, viens rencontrer l'associé, c'est tout, il vient me prendre en stage. Mais est blague. Et même le DGA, lui, le regard, genre, ben, je dis, la dame, elle était quand même en cabinet, elle a quand même trois ans d'expérience. Voilà, c'est vrai que ce n'est pas de la finance pure, mais là, quand même, il est dit non, que je me vois. En fait, il faut que je fasse un stage de trois mois. Et puis après ça, on va voir comment ça se passe. Et moi, je lui dis, en fait, enfin, moi, quand il me dit ça, je suis assez dans je lui dis, dans, dans trois mois, je serai en scène. Je sais pas combien de mois, je. je c'est pas possible, en fait. Donc, bon, bref, je mets une croix dessus, je rentre. Il m'appelle vraiment hein, pour me proposer le stage. Je lui dis, non, je vais réfléchir, je rentre à la maison. Et donc, il y a, il y a ce processus de l'entreprise de, de janvier là, qui, me, qui se met en place. Donc, je vais faire le premier entretien. Comme entretien, je rencontre deux personnes sympathiques, on discute et tout. Et ce qui est très marrant, et ça, c'est un enseignement principal de, de ma vie professionnelle, en fait. C'est vraiment tout ce que votre mère trouve à faire, fait pour la gloire de Dieu. Et en fait, ce que j'ai fait en janvier 2017, si vous vous souvenez, ce gombo que j'avais eu avec l'associé en France, à 500 euros, tout le monde m'a insulté. En fait, c'est ça finalement qui va, qui va, qui va m'aider en fait à passer ce entretien. Parce que c'est dans une, étude, une entreprise d'études marketing. Et donc, on me demande si j'ai des expériences. Et je parle de cet extrait. Et je la vends vraiment bien. Donc, les messieurs sont convaincus. On me dit, bon, ok, donc on veut te voir pour le deuxième tour. Donc, moi, je me dis, ah, finalement, le truc là, on sait jamais. Donc, je vais, je fais le deuxième tour, c'est des entretiens. Je fais des, des tests d'abord et puis une étude de cas. On étude le de cas. Je comptais vraiment sur les tests parce que l'étude de cas, c'est devenu un truc en anglais. c'est pas mon domaine, un truc de marketing. Il fallait expliquer ou voir la campagne de quelqu'un. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit eh, « ça pouvait venir me dire aussi encore. <rire> » Donc, je fais le truc de maths. Je me dis « Je compte dessus, ça va y aller. » Et je fais le truc. Je n'ai pas terminé. Mais qu'il me vient, j'arrive quand même à expliquer, à donner des recommandations stratégiques. Et, tout. et quand je parle, le monsieur a sa tête. Est ah, je me dis bon, « Peut-être que j'ai touché quelque chose. » Et euh, pour le coup, on, ils me disent, ok, bon, vous ici. » Et puis bon, je me suis dit bon, c'est les mêmes choses, ils ne vont pas m'appeler. Et, et une semaine plus tard, je suis contactée par la RH en Afrique du Sud. Donc on me met dans le process, on me fait remplir des documents, et on me demande des, des références, etc. Et parmi mes références, du coup, bah, naturellement, je donne euh, le contact de mon client en fait, puisque c'est lui pour qui j'ai fait une étude de cas, enfin une étude de marché. Et donc, quand je lui envoie les informations, il se trouve que mon client en France, l'entreprise qui s'occupe de ses études en France, c'est le groupe qui veut me recruter. Je ne sais pas si vous pouvez voir
1: donc, métier... Oui, en gros, donc, si je comprends bien, la première entreprise où tu avais fait, euh, fait l'étude de marché à 500 euros et puis on s'est tous foutus de, de toi pour te dire non. comment tu as pu faire à 500 euros, c'est l'un des partenaires, en tout cas l'un des clients avec lesquels ils ont pu de travailler, qui, euh, qui euh, est en process avec toi et qui veut te recruter.
0: C'est ça, Ça dit que l'entreprise qui a me recruter là pour faire des études elle, elle fait des études pour mon client. Celui à qui moi, j'ai fait études à 500 euros, il travaille avec mon entreprise en France. Donc déjà, moi, je me dis, bon, si... Il peut me faire, si lui, il parle, bon, en tout cas, je pense que c'est bien parti. Donc, je fais des entretiens, on me parle, on voit mes, bon, mes, mes références, etc. Et puis, bon, arrive la phase de, de négociation, on me fait une proposition. Et donc, quand on me fait la proposition, franchement, elle ne me convient pas. Déjà, je vous ai dit, dans la première entreprise, j'avais un salaire assez élevé. Après, quand je passe au poste d'assistante, on a diminué mon salaire. Après, quand je viens faire des entretiens, ils sont encore diminue mon salaire. Je dis non. Donc, je me souviens, je parlais avec une copine, elle me disait non, mais... Je dis non, sincèrement, euh, je ne vais pas aller travailler aussi gratuitement. Voilà, hein, bon, euh, voilà. Mais comment je vais faire Je ne sais pas vraiment, je suis dans le besoin. Qu'est-ce qui se passe et tout Et il y a quelque chose qui attire mon attention sur la, la lettre, je vois, euh, Offer Letter
1: Number One. Donc je me dis, ah, si dit number one, c'est qu'on peut faire number tout, en fait. Donc, et, bon, et, du coup, moi, j'ai une petite question tout ce temps-là. Parce que Yann oui. nous a dit tout à l'heure, il hein, y a un moment pour la précédente, le précédent emploi que tu étais enceinte. Donc là, tu as combien de mois mm -hmm. là, ça se passe je suis euh, là, on est en fin juin,
0: on est en juin, je suis à 4 mois, 5 mois en fait, 5 mois. en tout cas quand je commence, je suis à 5 mois, c'est ça, je oui. suis à 5 mois, si mes calculs sont bons. En enfin, fait, il y a une manière de compter là, c'est 5 mois en tout cas. Donc, mais mon ventre n'est pas très visible, mais il n'est pas plat. Mais si tu ne me connais pas, tu peux juste te dire que je suis un peu ronde en fait, donc voilà, et donc moi je fais ces entretiens-là hein, et donc je, je fais une contre-proposition je laisse ah, ce que je peux, ah, je ne peux pas se mettre à le fouet, vraiment ils se fassent pas vers moi, etc donc on discute, on discute, ils envoient à la région là-bas, ils reviennent vers moi, ok euh, ma contre proposition est validée, ah ok, on m'envoie une proposition de contrat, ah et pendant tout ce temps en fait, ce que Dieu me met à cœur, notamment quand je suis contactée par la RACP, il faut que je parte voir les personnes avec qui j'ai fait des entretiens pour leur dire que je suis enceinte. Hey je dis « mais je ne comprends pas, je vais chercher les articles de loi, est-ce que c'est important, est-ce qu'il faut... » En fait, je discute avec Dieu en fait, « mais je ne comprends pas, je suis dans mon droit, est-ce que je suis malade, je n'ai pas de truc. je peux aller travailler, est-ce que j'ai besoin de dire »« Dis-le que, que tu es enceinte. » J'ai dit « ah, cette histoire, je dis à mon mari, il me dit non, mais est-ce que c'est nécessaire, je donne mes copines de nom, est-ce que c'est nécessaire ?» je dis, non. Mais est-ce que ça veut dire Est-ce que le ventre, là, ça pousse derrière Si je m'en vais et que finalement, je suis vraiment. Si, en fait, ça avance, ils vont voir et puis peut-être qu'ils vont, ils vont mal le prendre. En fait, s'ils ne veulent pas de moi, je dis dans deux mois, ils me diront que je sens. Si, je, voilà, Je ne faut pas que je, je. En fait, ça va plus. Je pense que c'est vraiment Dieu qui me donne le travail et que s'il me dit, il faut juste que je l'écoute et que j'avance. Donc, il faut que j'avance, en fait. Donc, euh, dès qu'on me voit la proposition, je signe pas. Je pars, mon mari m'accompagne parce que je ne pouvais pas conduire, je tremblais comme ça. J'ai récité toutes sortes de que je connais. Euh, vraiment, c'est toi, ce que ta mère a dit, ta, ce que ta bouche a dit, ta mère l'a accompli. Mon Dieu, si tu as commencé, tu vas terminer tout ce que je voulais dire. J'arrive dans le coin et ma copine, en fait, qui m'avait qui demandé de CV, à l'époque, elle connaît un peu les gens, elle a travaillé là-bas. elle m'a dit, lui dire, mais c'est à qui je dois m'adresser. Elle m'a dit, Ah, il faut parler à M. B. Que M. B est plus gentil. J'ai dit, mais moi, sur mon contrat que j'ai reçu, c'est M. A qui est mon patron. Qui est, mon, qui est mon line manager en fait. Je fais comment elle dit Ah là, il est compliqué, etc. Je dis, eh hey, Dieu, ça va aller. Bon, quand j'arrive, je demande à la dame, bonjour, elle dit, ah oui, vous allez bien, oui. Est-ce que monsieur A est là Et monsieur B, oui. Elle dit, vous voulez voir qui Je dis, bon, monsieur A. Je bon, monsieur A, comment vous allez, madame Tan, ah, vraiment, je suis contente de vous voir, etc. J'allais vous appeler et tout, vous avez reçu le contrat, je voulais que vous commence un peu plus tôt parce que votre équipe a commencé lundi, est-ce que vous pouvez et tout. Je dis, oui, vraiment, merci déjà. Voilà, je voulais vous voir et tout. Déjà vous me dis merci pour l'opportunité. Après les deux entretiens, c'est pas revu. Ou vraiment, euh, je tenais à vous dire merci. Voilà, j'étais contacté par l'air RH et tout. Et en fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis en en fait. Il dit, ah bon, je dis oui, il dit, je promets, je dis cinq mois, il dit, ah non, je pas mal. Je dis, bon, voilà, en fait, bon, je n'allais pas venir vous dire ça au premier entretien. Je pensais qu'on allait se revoir. Et puis finalement, j'ai été mise dans le process. Donc, je tenais vraiment à vous le dire avant de signer le contrat et tout. Il dit, ok, d'accord, c'est bien. Okay. Donc, on m'a dit que ça serait bien passé. Donc, je rentre à la maison, moi, je, grâce à Dieu, tout, je signe le contrat, je l'envoie. Et dans le contrat que j'ai signé, en fait, ils n'avaient pas mis de période d'essai. Et la vie, quand je viens, on me donne un nouveau contrat où on me parle de période d'essai. Donc, moi, je me dis, il euh, y a un souci là. Quand je commence à appeler, en fait, les, les responsables RH que je connais, notamment un grand frère qui est responsable dans un grand coup, Et me dit, non, mais là, en fait, c'est fini là, tu me bordes dans le film, en fait, ils vont te remercier. Ils sont en train de c'est quelque chose, qu'ils sont en train de préparer et tout. Et dans mon cœur, je me dis non, ce que tu as commencé, il va t'aimer. En fait, de toute façon, ce n'est pas pour moi bon, je serai la, la, la période d'essai et puis je m'en vais quoi. De toute façon, rien n'est garanti dans ma vie. Mais j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Et donc, l'entreprise, je travaille, je vais en période de... Finalement, je finis ma période d'essai. Je... Non, même pas. Ma période d'essai, c'est trois mois. Je fais deux mois et demi, je pars en congé maternité. Parce que quand je commence, ça faisait maintenant cinq mois et demi. Je vais en congé maternité à huit mois. Euh, j'accouche donc euh, là j'ai l'assurance euh, je suis payée par, euh,
1: par euh... Ah, attendons quand même pause parce que je sais pas si les gens ils ont capté n'ont oui. pas compris mais moi déjà moi ça me <rire> parce que je pense que je faisais aussi partie de toutes ces personnes là qui se disaient mais attends elle n'était pas enceinte, elle ne trouvait pas. C'est enceinte, elle a trouvé. Il n'y a pas dans le coin de, de la tête. On se dit ça. Moi, papa, je ne pensais pas à ça particulièrement. La vraie, en vérité, je ne me posais pas vraiment la question. Mais je sais que c'est mm -hmm. naturel de penser ça. Et donc là, il faudrait mm -hmm. qu'on rappelle que tu étais enceinte et que tu n'as tu pas, comme si tu as avoué avant de, avant de, de signer ton contrat, que j'étais enceinte, sachant que tu allais prendre le poste et que tu allais partir dans quelques mois. Et, euh, et ils n'ont pas posé de problème. Mm -hmm. Il faut vraiment enfin moi je, je, je voulais juste qu'on marque le coup pour voir comment voir à Dieu parce que déjà c'est la le coup voilà, oui, je que, suis que tu, tu, enfin, tu as cherché pendant longtemps et là où finalement on s'attend le moins, c'est là où, où, où Dieu se manifeste, comme quoi c'est pas comme oui. nous on l'entend en fait c'est pas comme nous on voit, des fois on a une façon on se dit que c'est de la manière A il va procéder, mais en fait euh, non c'est pas forcément de la manière A, peut-être que ça peut être de la manière B, et, 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 et je voulais juste Rappeler parce que je pense que comme tu l'as dit, peut-être que c'est les gens n'ont pas bien entendu, donc il faut encore que <rire> non, 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 mais en fait,
0: non, non, non mais en fait, j'ai fait la suite comme ça, mais j'allais revenir dessus pour dire encore que c'est Dieu qui qualifie les disqualifiés, c'est à dire que là où on dit qu'il n'y a plus, on peut pas faire, c'est pas comme ça. En fait, moi, Dieu m'a fait comprendre, c'est pas seulement cette expérience, j'ai beaucoup d'expériences comme ça, vraiment que je vis avec Dieu, je prends toute la gloire, je lui rends toute la gloire, c'est que c'est la manière dont le monde dit ça se fait là. Ça ne se fait pas comme ça pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un modèle prédéfini où on dit, par exemple, je ne sais pas moi, il faut faire ça pour pouvoir avoir tel résultat. Non, moi, Dieu vient et puis je fais. Voilà. faut connaître telle personne pour rentrer là-bas. Lui, je ne connais pas puis je m'en fais. Il ne faut pas, il faut, si tu enseignes, c'est pas une petite que tu trouves un travail. Non, il fait signer un CDI en étant en salle de 5 points et demi. Non, si tu ne peux pas rencontrer quelqu'un, tu es enfermé là-bas. En fait, il y a plein de, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça pour dire en fait que la, la réalité n'est pas ma vérité. Je peux voir une situation, elle est là. Mais en fait, ce que les gens disent, ce n'est pas ce qui me concerne en fait. C'est ce que Dieu dit pour moi. Et j'ai tellement... Ça veut que si je, je dois faire peut-être cinq épisodes, j'ai choisi de de Dieu peut changer la loi d'un pays pour quelqu'un. pour quelqu'un. Moi, il a déjà changé une loi. Pas une loi, mais il a déjà changé quelque chose pour moi. Ça veut dire que je quelque part, j'étais à Londres. Je ne pouvais plus retourner en France. J'avais peur, j'étais sortie, je de chez séjour n'était plus. J'ai fait une demande, on dit, tu vas rentrer en Côte d'Ivoire pour faire une nouvelle demande de visa. Je dis, ce n'est pas possible, en fait. J'ai pris des de, de, de temps de jeûne, de prière. J'ai prié le, 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 le consulat qu'on voyait. J'ai gardé ce mail. Exceptionnellement, on vous autorise, on, vous donne, on va vous délivrer un visa pour pouvoir retourner. Mais une fois que vous partez, si vous n'avez pas votre type de séjour, que vous revenez à la c'est fini, en fait. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, vraiment, Dieu vous montre que ça dit que il peut changer les choses juste. Il change, il est capable. En tout cas, moi, il a fait
1: pour moi et pas une seule fois. Amen. Effectivement, pour ceux qui nous écoutent, qui nous ont écoutés depuis le début des, des épisodes, on avait justement le cas d'une fille Jessica qui, qui ne remplissait aucune des conditions pour qu'on lui accorde son, son titre de séjour. Après plusieurs refus et finalement, rien n'avait changé dans son dossier, mais un jour, ils se sont, ils ont dit, ok. Donc, euh, donc effectivement ce que tu dis c'est enfin faut vraiment croire quoi et être convaincu que que peu importe les lois si le Seigneur dit sa parole est véridique en fait faut vraiment s'arrêter sur ça. Amen, Amen.
0: Mais c'est vraiment que c'est Dieu qui qui qualifie, en fait. C'est pas la société, c'est pas la situation. C'est-à-dire qu'on peut te dire, c'est-à-dire que c'est un vrai simple. Il faut être fou, en fait. C'est comme tu veux un poste, on te dit, il faut avoir, il faut avoir cinq ans d'expérience, tu as, tes six mois d'expérience et tu postules. Si Dieu t'a dit que c'est pour toi, tu auras le poste. Parce que, en fait, voilà un point important sur lequel il faut, il faut, il faut, il faut insister. Le poste qu'on me donne dans cette entreprise, en CDI, c'est un poste de senior. Donc, ça veut dire que mes amis que j'ai laissé dans le Big Four en 2015, quand je partais et quand je signe là ce CDI en 2019, on a le même statut alors que je n'ai pas fait, je n'ai pas, enfin, j'ai travaillé un peu, un peu dans mes, j'ai collé, collé quoi en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est à dire qu'il a rattrapé le temps. Si je pouvais me dire non, je vais venir, je suis allé me promener aux États-Unis. Déjà j'étais obéissante quand m'a dit quitte pour aller aux États-Unis, c'est-à-dire tout m'a dit qu'est-ce que tu vas faire, tu vas quitter, tu vas aller travailler, donc tu t'occuper des enfants et tout. Et je peux pas vous expliquer vraiment' cette vidéo. Je m'en vais et j'ai obéi. Je suis revenue ça n'a pas été facile, mais je me disais quand même « c'est Dieu, c'est Dieu, je dis disais, je pense que c'est lui qui me dit de faire ça, il faut que je le fasse aussi, etc. » Et j'aurais pu me préoccuper, parce qu'à un moment, je me disais, quand on m'a proposé le stage, donc, je me suis dit « mais attends, je vais vraiment recommencer à zéro. » Mais il m'a donné un poste de senior, c'est-à-dire un poste qui, qui fait état de 4 ou 5 ans d'expérience, 4 ans d'expérience, alors que ben, voilà, je suis venu de trouver des personnes plus expérimentées dans l'entreprise, etc. Donc, ça veut dire il a rattrapé le temps. Ça veut dire qu'il m'a fait une grâce. Sans virgule. Ça dit, il m'a donné la, la, le témoignage que Dieu me donnait. Il n'y a pas de mais. Ça dit, il, il, il m'a béni. Ça dit, il n'y a pas lui, mais bon, j'étais enceinte, donc on m'a donné un CDD. Non, j'ai eu le travail, mais c'était un stage. C'est-à-dire qu'il m'a donné. Euh, c'était une continuité, en fait. Et vraiment, euh, j'étais bien accueillie. J'ai découvert un métier qui me passionne. C'était quelque chose, vraiment, je, je me suis dit, waouh, c'est ce que je cherchais, en fait, depuis. Et que je ne savais pas que je cherchais, en fait. Et vraiment, c'est Dieu qui m'a conduit jusqu'ici. Et le temps que j'ai fait à la maison m'a fait revoir le travail, en fait, autrement. M'a fait comprendre que, en fait, ce n'est pas, pas quelque chose d'acquis. Ce n'est pas quelque chose, en fait, d'automatique. Ce n'est pas genre, tu as fini tes études, tu travailles. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une grâce. Et quand on travaille, il faut travailler pour Dieu, en fait. Il ne faut pas travailler euh, genre, oui, je veux la promotion. Non, je travaille. Oui, c'est bien. Non, non. Tout ce qu'on fait, il faut vraiment le faire pour la gloire de Dieu. Et cette période-là, en fait, de, de désert que j'ai traversé, tout ce temps que j'ai pris pour, pour réfléchir, pour comprendre, pour chercher, etc., ça m'a fait vraiment comprendre, en fait, la mesure. Ça m'a permis de, de mieux valoriser, en fait, la grâce, en fait, dont je bénéficiais. En fait. C'est pas quelque chose de, genre, tu as ton diplôme, tu travailles. Même, ça vrai que malgré, on me dira, mais toi aussi, tu as eu beaucoup de temps où tu as cherché. Oui, j'ai cherché, mais... Je ne comprenais pas comme là, là. J'ai eu vraiment l'occasion d'approfondir euh, mon intimité avec Dieu et de comprendre, en fait, que c'est Dieu qui donne, quoi, comme on dit. C'est Dieu, Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne et il ne faut pas... Faut pas faut. Et euh, on est là, il y a un verset que tu aimes beaucoup, en fait, on dit, en fait, les, 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 les oiseaux nous sèment et nous moissonnent, en fait. C'est-à-dire on est là, comme ça, les herbes de chant, Dieu les habille a plus forte raison, nous, ses enfants. Ouais. Donc... Tu sais pas comment ça se passe, mais il pouvait, en tout cas, chaque jour, il suffit à peine de mettre ce souci à lui. C'est ça, en fait. Donc, euh, voilà. donc, voilà. Donc, après ça, j'ai continué à. J'ai travaillé, je suis, je, je suis partie en congé maternité, comme oui. je le disais. Donc, euh, je suis revenue en janvier 2020, j'ai repris, j'ai travaillé le mois de février, et puis, paf, mars, on a eu le Covid. Faut <rire> quand nous avons eu le Covid, on part en télétravail et tout. Euh, voilà. Et au mois de juillet, voilà, un chamboulement encore. On nous appelle en réunion et on nous dit que euh, l'entreprise a fermé en Côte d'Ivoire. En fait, on est présent dans 100 pays dans le monde et le bureau de Côte d'Ivoire bureau Mais le bureau de Côte d'Ivoire va fermer pour que le hub maintenant se déplace au Sénégal et que tout soit géré là-bas. Sénégal là, généal, là, fait, et à ce moment-là, je sens vraiment un vent de panique. Je me souviens que ma mère était chez moi, elle a fait ses vanilles, tu vois, le truc était sûr. Je lui dis, mais non en fait. Déjà, maman, moi, je, je me sens particulièrement privilégiée. Je suis restée à la maison, je pense, plus de neuf mois. J'ai eu un travail à cinq mois et demi de grossesse. j'ai signé un CDI. J'ai travaillé seulement deux mois et demi. Je suis allée en congé maternité. j'ai été payée gracieusement pendant trois mois. Je suis revenue, j'ai travaillé à peine un mois. On allait en, enfin, en télétravail à cause de j'ai de mon enfant. Oui, mais à fond, j'ai vu tout. On ne m'a pas expliqué quelque chose, j'ai tout vu, j'ai profité à fond. J'ai pu faire l'allaitement exclusif comme je voulais même. C'est vrai que je tirais déjà depuis. J'ai profité de mon enfant à fond. Euh, j'ai été payée pendant tout ce temps, mais j'ai perdu leurs emplois J'ai gardé mon emploi. J'ai travaillé. Ah non, mais attends, même si Dieu dit que je ne travaille plus. Moi, j'ai été bénie. Quand je, je suis allée, quand je, je lis ce boulot, ça m'a permis d'aller... Euh, J'avais pas d'assurance parce qu'on travaillait pas tous les deux. J'avais pas d'assurance. Cette entreprise a donné une assurance à 100%. Je suis allée accoucher. On a eu des complications lors de l'accouchement. Il y a eu des trucs. Mon frère installé au une semaine. Assurance à tout payer. Mais en fait, même si Dieu me dit que je vais travailler juste parce que je vais aller accoucher avoir le mais bah, je vais déjà tout voir. Ce qu'il a fait pour moi, je peux pas oublier pour trembler. Je peux plus trembler en fait devant mon travail. C'est pas possible. Et ce que Dieu a fait, ce qu'il a commencé, il va perdre. J'ai une foi qui va je ne sais pas comment. Donc, euh, la nouvelle tombe, les choses se compliquent un peu au travail, les gens sont découragés. Il y en a qui ont fait 20 ans, on les libère comme ça. C'est vraiment compliqué, mais moi je garde ma joie. Et vraiment, c'est important quand ta joie ne dépend pas des séances. Parce que moi, je sais que j'ai Jésus. Ma joie ne dépend pas du travail, on en fait du CDI. Moi, j'ai déjà la joie en moi, c'est beaucoup. Donc quand je viens au travail, je vois que déjà il y a laissé aller, les gens sont plus motivés. Je leur dis non les gars, soyez professionnels jusqu'au bout, pas à cause de l'entreprise ou de l'œuvre de départ. Non, ce qu'ils ont fait, ça se fait pas. Mais parce que, en fait, déjà travailler, c'est une grâce. Et demain, on ne sait pas où on va se rencontrer. Aujourd'hui, si vous vous comportez comme ça, qu'on se laisse. Demain, si moi je suis une entreprise, je peux estimer que vous n'êtes pas professionnel, en fait. Donc, concentrez-vous. Et puis, on compte des livres, en fait, jusqu'à la fin. Donc, je me donne à fond. Moi, je suis encore dans les trucs. Je veille jusqu'à 2h, 3h du matin. Parce que finalement, je suis encore dans un cabinet. Après avoir suis le cabinet. Dans un cabinet. Et euh, tout le monde me dit, mais tu fais ça pour quoi, en fait Je dis, mais moi, je ne travaille pas pour eux. Moi, mon contrat, c'est avec Jésus. Mon contrat, c'est avec Dieu. Donc, ce que je fais là, je fais pour la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'on dirait ouais, nous libérer que je vais mal le comporter. Mon employeur me regarde. Moi, vraiment, voilà. Et pendant que je dis ça, donc, pendant ce même mois de juillet, je suis contactée par le groupe, en fait, qui me dit Oui, euh, voilà, on aimerait continuer avec toi, en fait, en, en consultant, et tout, sur les trois prochains mois, août, septembre et octobre. Je dis Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ok, il travaille. Je dis Ok. Donc, je reprends des projets, je continue. Je précise qu'on est 40. 40 personnes dans l'entreprise et on a tous été licenciés. Ils ont payé l'autre. Et euh, nous sommes deux à qui on a proposé euh, le poste de consultance, donc moi et puis un de mes collègues qui devait remplacer une dame qui était en congé maternité au Sénégal.
1: Amen et les oui,
0: détenus de Dieu de... Ah, Ça c'est <rire> ah, vraiment. Amen, oui, vraiment. Au bout de euh, euh, trois semaines, dit il dit qu'il n'ont plus. Lui, franchement, la charge de travail et tout, parce que bon, c'est quand même une entreprise qui a fermé, donc il y a des projets à continuer. Et vu que nous, on est sur place, en fait, on nous laisse suivre ça, etc. Et que lui, franchement, il y a d'autres opportunités, je pas, il ne veut pas, il va aller ailleurs Donc, moi, je reste. Euh, je reste. Mais avant, avant qu'il ne parte, qu parte, en fait, on me fait la proposition, quand on me dit, bon, c'est vrai qu'on t'a prise en consultance et nous, en fait, on aimerait que tu viennes travailler, en fait, au Sénégal avec nous on te propose un poste ici, est-ce que ça t'intéresse je dis oui, pourquoi pas, donc j'en discute avec mon mari, il dit oui, franchement, ça fait une opportunité, etc. Donc on va en discuter, on voit ce qu'ils vous dire. Donc je me souviens que quand j'en discutais avec mes collègues, il me disait c'est fou, ils me mentent, ceux-là, tu les connais pas, ils font ça, c'est pour que tu puisses faire les trois mois-là bien et tout. J'ai dit bon, de toute façon, qu'ils mentent, ne qu mentent pas, moi bon, ça change rien ma vie, donc voilà. Et, et ils me font la proposition, effectivement, donc je propose assez à Céline, à Donc ça y est, je me retrouve dans une situation où dans une entreprise, où il y a 40 personnes, on a licencié 40 personnes, des personnes qui avaient plus d'expérience que moi. Moi, je suis venue, j'ai travaillé de, euh, du 1er août, donc mon CDI, c'est du 1er août au 31 juillet. Donc, ça fait un an pile, parce que le 1er juin, on a appelé pour dire qu'on Et finalement, on me propose un CDI, alors que je suis trouver des gens qui ont plus d'expérience, en fait, à moi. Donc, j'étais en mode, mais en fait, tout ça sort, en fait. Donc moi, la petite qui a commencé ici avec son ventre-là, déjà tout le monde me disait tu ne vas pas trouver de travail. Et Dieu m'a permis de trouver le travail. Ensuite, il me met dans cette entreprise, en avance et même quand il y a des turbulences, il y des turbulences qui me permet de garder son, ce poste-là dans ces circonstances. C'est-à-dire que on dit qu'on fait, on peut continuer. Ils sont au Sénégal, je, 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 je vous parle, je suis au Sénégal. Euh, ils, ont, ils ont de la main d'oeuvre, ils n'ont pas besoin de moi. Mais en fait, quoi en fait Mais si ce n'est pas dû. Et c'était tellement invraisemblable. Vous savez, je suis assise et puis je me dis, mais en fait, tout ça, mais en fait, comment Qui, qui, qui es-tu, en fait, Dieu En vrai, d'abord les émois, mais you, you, qui es Qu es-tu Qu'est-ce que tu me fais comme ça, en fait Je, je n'ai même pas de mots pour justifier. Ce n'est pas, pas parce que j'ai de l'expérience. Ce n'est pas parce que j'ai trop bien travaillé. Ce n'est pas parce que je connais, je connais personne dans l'entreprise. Les gens qui ont fait 20 ans, les gens qui ont fait 10 ans, tu les as, on les a libérés. Pourquoi En fait, c'est là que je vois que c'est la grâce. Et la grâce, c'est vraiment une faveur. Une... C'est pas parce que tu mérites, en fait. C'est-à-dire que Dieu te donne, t'a donné. Dieu comme ça. Et vraiment, Dieu m'a fait cette grâce-là. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est moi, colonne chargée d'études seniors, installée au Sénégal. Donc j'ai été, euh, été envoyée ici pour avoir le poste ici et m'occuper des comptes de Côte d'Ivoire. Ça se passe bien, génial. Genre, grâce à Dieu, je m'éclate dans ce que je fais. J'ai des semaines où je dors au moins 10 heures dans la semaine. C'est vrai, c'est vraiment, vraiment, vraiment demandant. Mais j'apprends beaucoup. Et j'aime vraiment ce que je fais et je pense que Dieu m'a béni. Je n'aurais jamais pu imaginer ça, en fait. C'est-à-dire, même quand je me voyais dans le programme de finances, je voyais, je, je, je faisais mes objectifs professionnels, je ne me voyais pas aussi épanouie, en fait. Et, et vraiment, ce que je peux dire... Pour conclure, en fait, de tout ça, parce que si vous suivez bien la trame, en tout cas depuis que j'ai commencé dans cette entreprise, c'est que c'est la bénédiction de l'éternel, en fait, qui enrichit et il ne l'a fait suivre donc à chaque instant. Dieu te bénit, c est, c est, il peut, ça peut, ça peut, tu auras peut-être, comme on dit, le vent peut souffler, etc. Mais tant que Jésus est avec toi dans ta plaque, ça, tu ne vas jamais couler. Et vraiment, c'est ce que j'expérimente là, au, au, au quotidien.
1: Je disais qu'on ne peut pas garder ça pour nous. Ce n'est pas possible. Il ça... faut qu'on partage parce que je sais qu'il y a des personnes qui, 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 euh, qui vont être édifiées, qui ont, qui ont vécu des situations similaires ou qui vivent des situations similaires et qui euh, qui soient pas réussies à trouver, à trouver le bout du tunnel et qui se posent encore des questions. Donc euh, écouter ton témoignage, c'est aussi le moyen de partager, de glorifier le nom de Dieu et puis d'édifier. Euh, moi, ce que je retiens, c'est vraiment euh, ce, ce qu'on retient, en tout cas, le fait que tu aies eu. Premièrement, ton CDI euh, enceinte sur un poste avec peu d'expérience dans le domaine parce que finalement, euh, tu n'avais eu euh, qu'une seule expérience dans ce domaine. Et comment même tu l'avais eu, c'était euh, euh, dans une situation assez particulière.
0: <rire> Les gens se sont moqués de moi
1: <rire> Ensuite, la deuxième chose que je retiens, c'est que euh, c'est que voilà, ils t'ont ils t'ont ils t'ont donné un emploi. Enfin, ils t'ont préservé au sein de la structure, même alors que même l'entreprise fermait et qu'ils t'ont même proposé un poste à l'extérieur. Et en fait, que euh, ce, pas, ce, ne, ce ne sont pas les années d'ancienneté qui ont fait la différence, ce ne sont pas ce que euh, les autres ont pu dire ou bien euh, c'est vraiment parce que tu es un enfant de Dieu et que parce que aussi tu as. Tu as pris au, au, au sérieux ce que Dieu a déposé en toi, comme tu parlais tout à l'heure d'excellence de, dans le travail. Des fois aussi, je pense qu'il faut qu'on réalise aussi qu'on a notre part à jouer. Le Seigneur dit « Soyez fidèle dans les petites choses et on pourra vous confier de grandes choses. » C'est la parole qui le déclare. Donc, quand mmh. tu fais quelque chose, il faut pouvoir le faire avec sérieux. Parce que des fois, on ne le fait pas avec sérieux puis après, on s'étonne. C'est vrai que ça dépend nos actions. Dieu ne nous bénit pas en fonction de nos actions. Mais quand même... Non, on, on, il faut faire aussi ce pourquoi on a été appelé et puis ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est ça, bel en tout cas, enseignement que tu me demandes. Moi, je te vois. Hein. Qu'est-ce que tu voudrais dire à des personnes qui, qui, voilà, qui, qui, qui sont dans, dans une période assez creuse, qui se posent beaucoup de questions Ça peut être par rapport au travail, mais pas que. Hein. Ça peut être dans une situation où, en fait,. Euh, ils se disent, mais pourquoi Mais je suis dans quoi J'ai des refus, j'ai des portes qui se ferment. Euh, mais... Alors, ce que j'aimerais dire, en fait,
0: aujourd'hui, c'est vraiment euh, qu'il faut déjà avoir... Il faut être réellement converti. pour bon, avoir une vraie relation avec Jésus et euh, faire ce que la, 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 la vie nous demande, en fait. Donc, avoir vraiment une vie euh, qui, qui glorifie le nom de Dieu. Au-delà de ça, qu faut, ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que il ne faut pas se fier en fait à sa réalité, il faut se fier à ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu a déposé en nous. C'est-à-dire que si aujourd'hui, celui qui va entendre ce podcast est dans un village quelque part, il n'a jamais pris d'avion, il ne sait même pas à quoi ça ressemble à un aéroport, et que Dieu lui a mis à cœur qu'il va aller enseigner l'anglais aux États-Unis, il faut qu'il croie à ça, à ce que Dieu lui a dit. Il faut qu'il s'accroche à ça, il faut qu'il s'accroche à, à ce rêve et qu'il se donne les moyens. Comme tu disais, on est là, franchement, c'est vrai que Dieu ne nous bénit pas en fonction de notre action. Mais nous il faut qu'on nous mette en, il faut souvent qu'on se mette en mouvement. Donc, dans notre petite école, il faut qu'il commence à partir voir les gens, à approcher le professeur d'anglais, commencer à écouter, etc. Mais en fait, il ne faut, faut pas avoir peur, en fait. C'est-à-dire, avec Dieu, je pense que, et je, vraiment, je remercie Dieu. Je remercie vraiment Dieu. Parce que, en fait, ce qui fait mon chance, c'est que je suis très flexible en fait dans la main de Dieu, dans la main de l'Esprit Saint. Je ne réfléchis. C'est-à-dire quand Dieu me dit fais là, moi je me lève, je fais. Quand je suis convaincue que tu as discerné, je dis c'est la voix, tu es l'esprit de ça qui m'a parlé, je le sais. Quand je voulais aller aux États-Unis, il m'a dit non, mais tu es parti, que je vas laisser le big four là, aller nettoyer les fesses des enfants là, est-ce que vraiment c'est pertinent, tu as quand même un bac plus 5. » J'ai dit, tu m'as dit, je suis partie. Bon, on me dira ah, oui, mais tu n'as pas eu le boulot, oui, donc j'ai rencontré quand même mon époux, quand même, euh, parce qu'on était dit, j'ai dit, on ne jamais je de la famille que j'allais là-bas, donc je rends grâce à Dieu pour ça. Je suis revenue encore, on m'a dit oui. Euh, pourquoi, euh, surtout ma mère, mais il faut que tu reviennes à la maison. Enfin, j'ai dit, non, j'ai pas reçu ça. Dieu a vraiment, il faut qu'il me, il faut qu'il me forge ici. Euh, quand j'acceptais le, le, petit, le petit boulot à 500 euros, mais c'est non, mais vraiment, c'est pas pertinent. En plus, fait, si tu es dans des entretiens, il va te perdre ton temps et tout. Je dis, non. Vraiment, c'est une opportunité que j'ai, je ne vais pas cracher dessus. Et puis bon, si je me suis trompée dans le monde, ce n'est pas grave, quoi. Ça va aller, c'est vraiment quelque chose que je sème, etc. Et euh, dans beaucoup d'autres domaines de ma vie, même dans, 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 dans la santé, etc., j'ai eu plein, 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 plein d'expériences comme ça, où en fait, tu as l'impression d'être un peu fou aux yeux des autres. Tu, vois, tu te lances dans quelque chose. Euh, je pense que je parle pratiquement à quelqu'un aujourd'hui qui avait été ça. Tu te lances dans quelque chose et tu as l'impression que ça n'a pas de sens. Enfin, les gens ont l'impression que ça n'a pas de sens. Mais dans ton cœur, même si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, tu es quand même dans ton cœur, tu as cette conviction-là, que c'est ce chemin-là que tu dois suivre. Je te dire qu'il faut que tu y crois. C'est vrai, il faut que tu pries pour discerner, mais il faut que tu y crois. Si Dieu a mis ce, cette foi en toi, si Dieu a mis ce désir en toi, parce que oui, c'est Dieu qui donne la vision. C'est Dieu qui donne la vision, les désirs qu'on a viennent de Dieu. Et quand il donne la vision, il donne la vision. Quand j'ai décidé de, de mettre en route le bébé, et euh, il y avait eu de choses, mais en tout cas, euh, quand on disait de le mettre en route, les gens me disaient aussi, mais vous ne travaillez pas. Bon, le peu de personnes qui savaient, est-ce que c'est pertinent, je ne vas pas attendre, je dis non. En fait, c'est quand je suis en train de limiter la main de Dieu. Si Dieu me donne un enfant, il va donner la main pour s'occuper de lui. Ah, il ils va vont, ils vont me donner. Il y en a qui cherchent même ton Donc, s'il m'a donné la il va forcément le donner. Là. Et franchement, j'ai marché par la foi. Et je le fais vraiment souvent. Je pense qu'on est là, tu peux témoigner un peu. Il y a des trucs que je fais, ça paraît fou, mais voilà. Et donc, je veux dire à quelqu'un, il faut être fou comme ça, en fait il faut être fou, il faut croire, quand Dieu te dit il faut croire, il ne faut pas te fier à comme je disais, ça que ça, tu ne peux pas limiter la main de Dieu, c'est celui qui a tout créé c'est celui qui fait tout, et vraiment c'est ça quoi, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. il ne faut pas limiter la main de Dieu il ne faut pas se dire non, mais c'est comme ça que ça se passe ici, tout le monde là, on paye les pots de vin, si tu ne payes pas, tu pourras le contrat va par la foi, puis ton Dieu, tu pourras toi, tu auras ce contrat
1: comme il y a une citation qui le dit, hein, la foi, est, mais je sais pas si c'est une citation, mais c'est une parole publique, c'est euh, la foi est folie pour les hommes. Parce que des fois, quand tu as la Oui, c'est ça, là, la, la
0: sagesse de Dieu est folie pour les ah, hommes.
1: Ah voilà, c'est ça, ça. la sagesse de Dieu est folie. Donc des fois, tu as une conviction, ouais. tu peux faire un truc et on se dit, mais qu'est-ce qu est fait en fait C'est ça, tout s'enfermer
0: tu peux être à l'étranger, tu n'as pas de papier, toi Dieu t'a dit de rester là, tu restes là. Tout le monde te dit, mais toi, 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 toi tu dis, Dieu va faire. Et Dieu fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce genre de témoignage-là. Amen. Moi-même, euh, c'est important. Donc <rire> j'ai parlé pas peu de parenthèse, tu vois, dans cette. <rire> donc, euh, je pense que c'est important et, voilà, de prier, de discerner et de se concentrer sur ce que Dieu te dit, sur Ce que Dieu t'a dit, hein. il va faire. Quand il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se répondre. Quand il dit. Amen c'est que ça bouche dit, ça mène à compliqué Qu'ils le disent? Il te parle, il te parlera contre d'une façon, tantôt d'une autre, par des gens, par des sondes, par des, à l'église, etc. Dans sa parole, etc. Dans un message à la télé, mais vraiment accroche-toi, il faut croire. Il faut croire. C'est que et en fait c'est ça. C'est dit que même si la bénédiction tarde, il faut croire, elle va venir en fait. Elle arrivera certainement. Quoi seulement Il faut croire. Il ne faut pas remettre en question pour dire depuis ça a duré, tu es là, tu as 40 ans, tu n'as pas fait d'enfant, tu n'es pas marié, on dit tu vas être l'opposé Il faut croire. On nous dit dans la Bible. Et ça, moi, je l'ai dit à Dieu et je sais vraiment, en même temps, je profite pour élave 7 cette 4 pour parler, en fait. C'est comme ça que j'expérimente Dieu au quotidien, en fait. C'est vraiment sur sa parole. Parce qu'il a dit, je donne les noms, tu as dit, on ne trouvera point de stérile parmi vous. Donc, peu importe ce que le médecin me dit, Seigneur, moi j'aurai un enfant. Et je l'ai expérimenté. Je pense que je vais passer pour un deuxième témoignage. La Il n'y a, a pas de que tu ça. De... <rire> avec
1: plaisir. dire. Voilà, la donc c'est ça.
0: Il faut vraiment que, voilà, tu te dis, Seigneur, tu as dit. Et si on a dit que Sarah était vieille, la belle était ménopausée, son mari avait 150 ans, qu'ils ont fait un enfant, c'est que la ménopause, tu ne tu sais pas ce que c'est, en fait. Les médecins, c'est Dieu qui les crée. Leur donne l'intelligence, c'est Dieu qui les a créés. Donc, quand ton cas ne peut pas, tu peux être, tu peux être le, le, le cas qui change tout, en fait, qui fait revoir... Ah, et je amen, donc voilà, ah, c'est vraiment euh, ce que je, je voulais dire
1: aujourd'hui. Et effectivement, on l'a on on a, on a aussi entendu euh, avec Marie qui nous avait parlé aussi de son miracle, de son petit enfant, comment elle avait, comment elle avait reçu. Et, et donc, euh, je pense que tu, tu as tout dit, il ne faut vraiment pas s'arrêter à, à ça. Ok, Colombe, donc du coup, euh, le, le, on tire bientôt à sa fin, hein, on, tire, on tire à la fin. De toute façon, il faut bien terminer à un moment donné. Euh, donc, on va, on va rester, il va rester quelques minutes. c'est ça, euh, ça. Mais je reviens, je reviens, je reviens. Ouais d'accord, pas de problème, je te dis avec plaisir donc euh, avant de terminer avant que tu nous donnes le verset de fin comme on a la coutume de, enfin, on a la coutume de le faire euh, je vais te laisser faire une petite prière donc c'est une nouveauté depuis l'année 2021, parce que je pense que on parle beaucoup, on écoute les témoignages mais on ne peut pas partir sans déposer des semences en tout cas je pense que, moi je, re je reçois je pense que par les invités par toutes les personnes qui parlent de Dieu comme on dit, il faut prendre, accueillir la semence afin qu'elle puisse produire du fruit et je pense que la prière est importante. C'est pour ça que je te propose, en tout cas, si tu veux bien, de nous faire une petite prière, euh, histoire de, de, de vraiment reconfier tout ce qu'on a pu se dire à, à Dieu et que cela puisse édifier en tout cas chacune des personnes et toucher en tout cas chacune des personnes qui, qui écoutent, qui nous écoutent. Je voulais vraiment
0: commencer par il y a un chant que j'ai à cœur depuis quelques jours. Et... Qui, qui résume en fait bien tout ce que j'ai dit de ce que Dieu, me met à, Dieu te met à cœur. Et vraiment, je n'ai pas du déprofit, mais vraiment, c'est conviction que Dieu te met à cœur et auquel tu parcroches ses visions, etc. Et euh, donc, ce chant dit euh,
1: You do not lie, you do not fail. What is that for you to do? It doesn't exist,
0: too. it can never
1: ever exist, too. « You do not lie, you do not fail, what is that for you to do It doesn't exist,
0: it can never
1: ever exist.
0: » Et en gros, en fait, ce chant nous dit que tu ne montres pas, Seigneur, en fait, tu n'échoues jamais. Qu'est-ce qui est dur pour toi de faire, Seigneur Il n'existe pas, il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui jamais rien ne sera impossible à Dieu. Et c'est vraiment sur cette chose que je veux commencer ma prière. et te dire, Seigneur, merci. Merci pour ce moment que tu nous as donné avec ma soeur, où tu as permis enfin encore qu'on puisse parler de toi, Seigneur. Qu'on puisse parler de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Qu'on puisse dire tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Qu'on puisse avoir cette opportunité, ce canal pour pouvoir exprimer notre reconnaissance et permettre à d'autres personnes en fait, d'entendre, Seigneur, tes prodiges. Oui, Seigneur. Tu ne mens pas et tu n'échoues jamais. Il n'y a rien qui n'était impossible. Et je veux prier aujourd'hui pour ce frère et cette sœur qui écoute ce message aujourd'hui et qui a des doutes face à une situation, qui, qui est devant un mur, selon lui, quelque chose. Il ne, il ne voit pas d'issue, il ne sait pas où, vers où s'orienter, ni quoi faire, Seigneur. Je veux lui dire que c est, c est, tu es le Dieu de toutes les possibilités. Tu es celui qui dit et qui fait. Tu es celui qui amène les choses à l'existence. Tu es celui qui fait revivre les ossements des séchets. Tu es celui qui ressuscite les morts. Il n'y a point de Dieu contre toi. Et je veux prier, Seigneur, afin que cette personne, en entendant le son de ma voix aujourd'hui, puisse recevoir cette paix. Seigneur, cette paix que tu m'as donnée quand tu m'as dit de ne m'inquiéter de rien et de, 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 de juste me, 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 me laisser aller, de juste faire ta volonté et de laisser les choses évoluer et de voir, de de, de de saisir ta grâce, en fait, Seigneur. Que la personne qui écoute ce message et qui entend ma voix maintenant puisse recevoir cette paix. Que les choses deviennent claires dans son esprit. Afin que, Seigneur, tout ce qui était doux, tout ce qui était était culpabilité, tout ce qui était mensonge de l'ennemi dans son esprit, Seigneur, puisse être chassé. Afin, Seigneur, que la foi puisse encore revivre, la foi puisse remettre. Et que ton enfant, Seigneur, puisse expérimenter ta puissance. Car oui, Seigneur, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant, Seigneur, et j'ai expérimenté cette puissance. Je l'ai expérimenté dans bien des domaines de ma vie, au oh Seigneur. Et je serai bien ingrate de le garder pour moi. Et je veux te dire merci encore, oh Seigneur, devant le monde entier. Et je veux te dire merci pour la personne qui écoute et pour sa vie qui va changer après avoir écouté ce témoignage. Oui, on parle de vie professionnelle, mais on parle, Seigneur, de, de, de façon générale, de tourner en rond, de doute, de porte fermée, de, 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 de manque de visibilité, de... De, de, de société, Seigneur. Oui, le poids de la société. Tu arrives à un tu as fini, tu dois travailler, il y a des choses à faire. Tu ne te retrouves pas forcément. Seigneur, je veux prier pour ces personnes aujourd'hui je prie et j'ai foi, Seigneur, que ces personnes ont entendu ce témoignage et ont reçu la graine qu'elles devaient qu recevoir, Seigneur. Ont été, Seigneur, bénis, ont été enrichis et sortiront de là galvanisés, sortiront de là, Seigneur, fortifiés, sortiront de là, prêts, Seigneur, à affronter se le lendemain. Et tu vas encore te manifester. De leur vie. Je te dis merci déjà pour ce que tu fais. Merci pour les témoignages qui viendront après ce témoignage. Merci, Seigneur, pour ta servante, pour ce canal que tu as mis à cœur et qui permet que nous puissions nous tous à travers le monde entendre euh, ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Que ton nom soit béni, Seigneur, et nous te prions afin que... Notre foi ne nous quitte pas et que nous puissions garder nos, nos, nos pas dans ton chemin et toujours faire ta volonté sur la terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ, je prie.
1: Amen. Merci, merci. Euh, donc, on va terminer cet épisode avec ton verset. Donc, euh, comme je disais, on est coutume de partager un verset. Ça nous permet de découvrir hein, euh, la parole de Dieu pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Et puis, si on l'a déjà entendu, ben, c'est toujours... Euh, on dit, hein, la répétition est pédagogique et je pense que... À chaque... pédagogique. <rire> Exactement. Donc, je te laisse pour le verset de fin.
0: Alors, mon verset de fin, c'est Proverbe 10, de 22, qui nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre aucun chagrin.
1: Prop, c'est ce verset, elle <rire> à dit en fait, c'est le verset parle de lui-même. <rire>
0: Amen, amen.
1: Merci, merci Colomb, vraiment c'est avec toi que, que je t'ai écouté, j'ai réécouté le témoignage, à chaque fois c'est différent, à chaque fois ça me bénit et, euh, et je rends grâce à Dieu pour ta vie.
0: Moi-même je suis bénie, mais moi-même ça me permet de, tu vois, je, suis... je dis, ah bon, c'est ce que tu as vécu à ah, vraiment, tu viens vivre ma vie, mais Dieu a vraiment fait et toute la gloire nous revient en tout cas.
1: Amen, donc euh, voilà à tous, on se retrouve euh, ben, le mois prochain. Pour, pour un nouvel pour de nouveaux épisodes donc ça sera un mois assez particulier puisqu'on va pas avoir non pas un seul témoignage mais on aura quatre témoignages durant le mois de de mars donc euh, je, ah, vous, euh, je vous dis à bientôt ce sera des témoignages de conversion puisque comme je dis toujours si, si aujourd'hui Colombe a pu parler si euh, moi aujourd'hui je peux parler c'est parce qu'à un moment donné on a décidé de dire oui au Seigneur et de confier notre notre vie à Dieu donc je pense que ça me paraît en tout cas euh, important de, de partager donc les témoignages de conversion donc c'est ce qu'on va faire euh, donc durant le mois de mars donc, on se retrouve prochainement. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, euh, que la grâce de Dieu vous accompagne. Voilà, merci Colombe encore depuis le Sénégal. Et puis, euh, je te fais plein de bisous. Et puis, bah, au revoir tout le monde.
0: Moi aussi. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.